0: Hello， 大家好，这里是叉叉调频，我是大叔，我是小猴，我是可惜无声
1: ，Hello， 我是六六，欢
0: 迎收听我们最新一期的叉叉调频 Robot 的系列。<笑>大家好，我是 Robot 大叔哎。哎，这个礼拜就。厉害了哈哈哈哈，非常的开心。为什么呢？因为无声老哥做客我们的节目，蓬荜生辉。辉<笑>很久没有看到无声老哥了，对吧？啊，为什么呢？因为这个人家在忙自己的友谊电台啊，对不对？讲案件给大家听，让大家怕怕。但是无声老哥呢，这个除了讲案件牛逼以外呢，他还有一个更厉害的技能是什么呢？嗯，就是。讲电影哦，人家对这个电影啊非常的了解、嗯，也是这个著名电影公众号第十放映室的
1: 特邀写手
0: 、哎，哇，厉害！写过很多非常这个棒的这个这个文章、嗯，就其中有一篇就跟科幻有关系，对吧？对，叫、嗯《中国科幻不完全史》。就问你怕不怕不完全史？<笑>你马上不完全的。<笑>什么？干嘛你？就侮辱无声老哥吗？你<笑>就是不敢说是什么屎。呃<笑>、嗯，谢谢谢嗯，就不不写完整屎，因为
2: 就觉得自己没有这个能力驾驭嘛对对。对，写点自己知道的东西
0: 。嗯、就是怕有漏洞给人
2: 家
3: 抓住。其实也、嗯、其实也,严谨其实也严谨
0: 对，其实也是无声老哥谦虚的一种方式。但是我看过了，基本上就完全了，特别的完全，<笑>从一开始
3: 就
0: 无比完全。至少对于我来说，嗯，嗯也就。是。我吸收了非常多很多这种新的知识，让我这个茅塞顿开。我，嗯，开塞露用多了。今天呢、嗯，我们要跟大家聊的呢，嗯、就是吴声老哥的这个专场
3: 了。嗯
0: ，就是科幻电影。科幻电影呢，大家都能聊，是不是啊？你看了个这个什么《星际争霸》，我看了个《星球大战》，我看一个《魔兽世界》啊，《星际争霸还》还是有问题。干嘛？新机是吗？没有电影吗？哦，没有电影也有 CG 啊，是不是？是的，是的。啊，我们这个节目之前录过一遍的时候，小何说<笑> CG 是什么？<笑>对、哦，是麻辣鸡一样的，<笑> <CG> 还有棒棒鸡，嗯，都一样，口水鸡、嗯、紫燕百味鸡。人精了，这是到现在这个活在这个世纪的人，竟然不知道 CG 是什么。你没吃过 CG， 也玩过 CG 啊，对不对？<笑>游戏总归玩过了。前面那些开头动画不都是 CG 动画吗？哦、都直接跳过的。嗯、哦，不，我没有跳过，我我只是知道什么 CG 动画、嗯，但我不知道 CG 是什么意思。为什么小何不跳过？因为小何玩的那些游戏主要是看 CG，、哦、电车之狼、<笑>人工少女
2: 、尾形、性
0: 感沙滩，他看了很短时间就觉得索然无趣了，<笑><笑>也没有很短。知道吧？来，今天我们跟大家聊,聊点不一样的这个科幻啊。嗯、呃，首先，首先我告诉大家，这个科幻第一个问题抛出来，就是让大家非常的惊讶，<笑>是什么？什么？你猜都猜不到。什么是科幻？不，什么是科幻？我们就不聊了啊，<笑>对不对？科幻这个之前小何老师在私底下已经给我们普及过这个知识了，就是这个科学幻想电影加起来就是科幻电影。<笑>很有道理，字面意思。哎，<笑>就基于现在的这个科技嘛，就基于这个时代本时代的这个科技、嗯，本时代人的这个认知，然后再往外发散，然后高于现在的这个科技。对，但是也要基于当下科技的一些合理性。哦，对对对。就是这个哦呃，干嘛基于
4: 这个合理性就是硬科幻吗？不合理不就是软科幻了吗？啊，不，嗯、都是要基于合理性，只不过在 no, 我就不基于、哎。那、就是那这不就叫不叫
1: 科幻？那叫烂科幻，叫魔幻，这叫奇幻，啊、奇
4: 幻、玄幻、魔幻啊
1: 、
0: 嗯，懂吗？还想呢？还有什么话？玄幻。<笑>行吧，行吧，行吧，嗯、来，就就赶紧推进我们节目的这个进度啊，嗯、让我们无声老哥讲一讲。嗯，我们老哥看我眼神都变了，<笑>讲,<一>讲<笑>崇拜的眼神，讲,讲一讲第一部，第一部、啊、有史以来世上第一部科幻电影是什么？哇、哦，一般来说大家认知啊，就是《乔治·梅
2: 里埃》。在大概一百多年前，嗯、也就一九零二年拍的一部《月球历险记》。
4: 哇、
0: 嗯哦！就你帕瓦·乔治·梅、啊、里，这个名字我都记住了。这
4: 几几年拍的我忘了。一九零二年前
0: ，一百多一百多年前，
4: 一百多年前。哦一百多年前哦、你想一想，一百多年前
0: 就就这样了。二十世纪初，你爸还这个液体呢。<笑>没问题了。你看人家都科幻片都拍出来了、嗯，这个西方这个还是牛逼。对，那毕竟电影就发源于欧洲嘛。啊、哦。嗯对我们都是玩皮影戏那一块儿，<笑>对，孙悟空也是科幻嘛，对不对？会飞，嫦娥
4: 奔月啊，那那个想法，那个时候我们国人的想法还是超前的，是是是是只不过外
0: 国的只是把它具象化了而已，只不过它不是基于科学原理嘛？啊，嫦、嗯、娥奔月这个东西啊，其实是就就传下来的这个传说嘛，就不停的在变嘛，传传传传传，说不定传嫦娥传娥，<笑>说不定嫦娥就是一个火箭，对不对？就
1: ，它就是一个，就是人形，它就
0: 是个火箭，就是人形火箭。<笑>就是那个，就钢铁侠飞起来的人形火箭，就像阿童木、钢铁侠那种的，<笑>就噗一下就就飞到月球上面了。我吃了某种特殊的药物，然后体内散发出大量的气体。我以为嫦娥黄豆吃多了，<笑>你知道吧？就这种感觉。<笑>然后人家呢就以为嘛，就第一代传说、uh, 啊，我看到一个这个长得像人的铁匣子飞上天了。然后第二代就过了六十年又开始说啊，我看到一个人飞上天了。然后又过了六十年又说啊，我看到一个女人飞上天了。然后又过了六十年说啊，我看到一个女人天了。<笑>个天了。一个长得特别好看的女人非常甜了，又过了六十年，又说啊，我看到这个女人叫后羿的老婆嫦娥，她非常甜了啊对对！传来传去嘛，说不定就是一个传说了。对，啊，对不对？哎、呃，这个哎、呃，写成这个科幻电影怎么样？可以啊，可以一层一层，对不对？人形兵器嫦娥，<笑>就嫦娥就开始在月球上面，然后跟他这个机器人大战，然后咵背背后一打开，全是那个，就像那犬无父那个动画，有没有看过？<笑>最后就是像那些炮啪,啪一些不都喷出来了？嗯，人形兵器你总看过了吧？没有，天使人形人哎，那个叫什么？天使少女人人形哦，阿
1: 、啊、丽塔吗
0: ？呃、哎、不，哎对，萝莉塔的那那个那个一个、哦、一个客啊，算了不讲那个了，哦、不讲那不,不,、啊、不是我在讲嘛，这个讲人家还没讲完，刚刚讲了一下，你想说是人形天使电脑精灵，对对对对对,对，那、这个、这个、纯爱机器人动画，哎呀，那个小时候看的微印。V- 我这微、嗯、微硬还行、嗯，你都不知道他那个电脑开关在什么地方。嗯、我告诉你，嗯、特别的羞耻。算算算，好好好，我们讲，就回到正题。回到正题，我们讲，第一步就是那个月球旅行
4: ，嗯、什么？正经
0: ？妈<笑>
4: ，不是旅行，<笑>那是什么？不知道说
2: ，就有很多翻译，比方一般叫《月球月球历险记嘛》嘛、哦。你可能看过那张图片嘛，嗯、就是一张硕大的带着人脸的这个月亮。然后眼睛上面被炸了一枚炮弹哦，我看过啊，我还做过壁纸的。对，故事里面的主人公就是乘坐那枚炮弹飞到月亮上了。哦、嗯，原来是
4: 那
0: 个。所以在那
2: 部电影里面，那个月亮是一个人，月亮有一张人脸。哎，是人脸啊？对，它有一些这种比较夸张的这个艺术表现手法。
4: 哦，
1: 那那那个电影里面有声音有对白吗
2: ？没有，默，那还是默片时代。嗯、那那个电影主要讲什么呢？就是讲的一群科学家研究出了一门大炮，可以通过炮弹把人发射到月球上。嗯、他们就借着这个炮弹一路在月球上探险，然后后来又就是安全归来的一门故事。总共也就十几分钟时间。哦、那
4: 那他们是通过什么样的技术来展现出这种感觉的呢？就是、这部、个、这部电影
2: ，就是利用当年威廉发明出的这种这他以前是个魔术师嘛，他就利用了一些魔术的手段，就类似于障眼法。哦，用用一些视觉手段，然后加上一个比较精细的布景啊，还有服化道就服装道具啊，嗯，然后展现出了这个人飞往月球的这个奇幻的这个景观。哦，就但是现在看起来可能就。更像神话，还不像是科
4: 学。我懂我懂了，其实也是，就当时没有什么特别的那些什么技巧啊，就只不过用那种拍摄手法拍摄出来当时的那种感觉，主要是布
2: 景
0: ，没有 CG 那种感觉。请,请问一百多年前，嗯、除了这个布景道具以外，还能有什么技巧啊、呃？那也挺魔法是吧？那个时候、嗯嗯挺,嗯嗯、挺厉害，挺厉害。但是我们所知道啊，这个除了就刚刚讲的这个《月球历险记吧》吧、嗯，还有几部是跟那个时候并存，说的是第一部科幻。对啊，就比如说是改编自玛丽雪莱小说《弗、嗯、兰肯斯坦》的《科学怪人》系列电影，还、嗯、有很多部、哦，鼎鼎大名《科学怪人》。之前在无声老哥参与我们那期，就是你最喜欢的这个恐怖片那期里面，无声老哥就提过一嘴子，对，说、这个、提过一嘴这个这个《这个、科学怪人》。科学怪人大家都知道嘛，就是一个特别怪的人。嗯，差不多这种感觉。小时候学的好本、嗯，本来想讲一个英语，嘴、嗯、嘴到就是话到嘴边，<笑>想忘记科学怎么讲了
1: 。science， <笑>憋<笑><笑>回去了
0: 。science， 然后怪人也忘记怎么讲
1: 了。<笑>怪人
0: ，<笑>也不谈这个东西啊。科学怪人这个我们都知道嘛，是一个经典的大 IP。这个 IP 已经这个好多年了，而且。这个片子也翻拍了好多部吧？翻拍,拍很多部，第一部也就是
2: 在一九一零年的时候
3: ，哦
2: ，爱迪生的公司拍的哦，对哦，就是那个做灯泡的那个爱迪生啊、嗯，或者跟那个特斯拉打的头破血流的爱迪生、嗯，一哥以前不说过吗？嗯、对，
4: 爱迪生不行，哇，那渣男、啊
2: ，<笑><笑>一哥一哥还好意思承认那期节目，真的，<笑>
4: 我
0: 都想把那期节目给删掉、嗯，不行，不能删，这些也是我的成果之一的嘛。对真的很烂，大家不要去听。<笑>人物传，他那、那那个就是特斯拉，嗯<笑>，一哥讲成那个样，<笑>然后被人
2: 骂死了，真、就是。没事，嗯、都有一个练习过程。啊、对,对,对、啊，我们继续就是会 rap 的练习生
4: 。嗯,<笑>嗯，来，我们继续回到刚刚爱迪生
0: ，对不对？他那个公司拍了这部片子，叫《这个科学怪人》嗯。哦，科学怪人大家都知道吗？是这个故事情节其实很简单，就是一个科学家想要创造生命，然后就开始这个用电去去电这个他创造的这个一个躯体吧。哎，他那个躯体是用什么东西做的？尸体。哦，各种各样的尸体的尸块拼凑啊！那他怎么能做的那
2: 么大呢人
0: 多？因为他从
2: 这个，比如说坟墓里面或者这些刨尸的人手里面买过来的尸体啊、嗯，大小不一嘛，嗯，他就拼凑，然后就拼了拼去的，然后反正越越拼越大了。嗯，而且他觉得他想创造出来这个人应该有强大的力量，嗯、至少肉体上面有强大力量嗯，嗯，他就刻意把它塑造的很大。嗯
3: 、哦。
0: 这个也是跟那个月球并存的一个电影，对，也是差不多，反正都是一个
2: 时期的，都是二二十、嗯、世纪早期的那个作品。我去
4: ，那那个那个时候的话，他们那些人怎么怎么想到为什么会想到用
1: 电呢？就是就是其他的东西都没有发展出来，还是因
2: 为其实。就跟那个时候的历史背景有关嘛、嗯，那个时候这个电器就所谓的是第二次工业革命嘛，就电器时、哦、进入电电器时代、嗯，就是电刚刚开始，就是怎么说呢，走入欧洲人的日常生活，变得相对而言比较相对比较普遍了，大家就觉得这电的东西非常神奇，肯定具有神奇的力量哦、哎。你们肯定以前看过那种用电电青蛙腿的那对对对,对实验，我们医
1: 学生理实验
2: 对,对，那个实验其实发源也很早。他就觉得，哎，这个电能让这个死死掉的生物动起来，是不是能让、嗯、能赋予这些东西活力？嗯，那么就考虑的就是设想到是不是有有这个可能？但这个创作上也体现出
3: 来
0: 。但这个,但这个电影是这个一九零几年拍的，<笑>对，一九一零年嘛，一九一零年拍、哎。但这一部电影是经有一个小说改编，对，这个小说就叫《弗兰肯斯坦》。哦，就小说也是有说法，小说也有一些说
2: 法。嗯、小说是玛丽雪莱。创作的哦，不认识这个
0: 这个名字听起来非常陌生。
2: 应该像个女的，其实对，就是个女的，是哦，大诗人雪莱的妻子、
3: 嗯。
2: 那个时候她刚刚十九岁，这个小说很早，小说在十九世纪早期，一八一六年的时候，哇，如花似玉的年的、哎、那个时候呢，就是玛丽雪莱跟她的丈夫、嗯、以及那个去到拜伦勋爵，他在那个瑞士日内瓦湖边上一个别墅，嗯、等于那。嗯
1: 当时人们应该都是上
2: 流社会的，对，对都是文人、艺术家，或者说有
0: 头有脸的、嗯、有政治身份的人。一八一六年，那这个电影出来的时候，那个姐姐已经不在了。那肯定的，哦、
4: 姐,姐姐，这、啊、个叫奶奶吧？我天哪、呃！人家十九岁，
1: 啥？闭嘴！讨厌！
0: <笑>你就整天就是干嘛？小哦，对，小盒子脸里面没有姐姐，小盒子脸里面全是妹妹<笑>、哦，妹妹，<笑>对不对？刚刚那个，我们在节目下面说，让他手机打开跟那个韩妹的聊天记录给我们看一下，因为小侯老人一直在私下跟我们讲嘛，说这个从来不跟人家女的这个私下聊天，但是我们想让小侯哎、呃、表演一下，既然有心给我们看一下，说你把这个截图给哦不是截图，你把这个微信打开给我们看一下，没有不就没有了吗？是不是？不给不给。小侯婉拒了，婉拒，不行，不可以，看一下就是一期节目
3: 了。哦。可以可以。
0: 那就是一期
2: 收
3: 费节目
1: ，V V I P， 对
0: ，公播都不能放，肯定很脏，脏、嗯<笑>嗯、你。们<笑>，起来起来开始骂人了。嗯，没有，没有。我们继续回到那个小姐姐的小说。哦，在一八多少年的时候就已经开始写了。一、嗯、几年？你看多牛逼！十九岁就写出这样的东西，旷世大 IP。嗯、你看你十九岁的时候，三岁活泥巴。哦、oh, 嗯，在 t w 对，三岁活泥巴，就是就是没错，也<笑>、yeah, 可以嘛。至少成为南京武王嘛。<笑>对有没有没,有没有南京活泥巴大王。<笑>
1: 活了活了一个妹妹出来、
2: 嗯，你给我创作一个叫尼布舞，泥步舞听着名字很屌，就在泥里面跳，<笑>而且
0: 这个一定要用自己的尿把泥打湿，<笑>别的有有泥浆摔跤，你有泥浆跳舞就可以，嗯、对，知、嗯、识啊，哎啊，原来有一个特别经典的这种就是舞蹈作品啊，嗯、就是在雨天。
3: Oh. 不要
4: 打
0: 了，不要打了！那个什么在雨天跳舞，啊？那个你跳街舞的人，你不知道那部作品吗？我知道，就两个人斗舞在。什么什么斗舞？那是那个是台湾的偶像片哦， oh. 是有一部欧美的一部专门讲舞蹈的作品， oh. 特别经典的一个画面，舞出我人生，就是在下雨好大的雨，然后在舞出在雨里面跳舞啊什么，转圈啊什么的。你就泥浆里面转圈，对，嗯、一定要穿 T bag，T bag， <笑><笑>身为泳衣。嗯，哎、呃，那个小姐姐对吧？ 1 9岁就开始写那个作品了。对，当时吴镇老哥还给我们介绍了一下当时的这个背景，这个背景很有趣
2: 。背景就在于一八一六年，当时被欧洲历史称为无夏之年，就那一年，嗯、那一年之前没有夏，前一年，嗯，就是印度尼西亚的火山爆发了。哦然后导致了整个北半球的气候有一个非常巨大的变化，嗯、就导致了原来这个夏天呢应该比较炎热，对吧、哦？但是欧洲的夏天却非常很冷，甚至开始降雨啊，大量降雨降雪
3: 。嗯
2: ，然后正好玛丽雪莱不是就在那个那年的七月份去到那个日内瓦湖边上的别墅，嗯，天气非常不好，又连日阴雨，嗯，出不了门，一群人在这个房间里面呢百无聊赖，没事可以做，嗯，就想办法开始做了一个比赛。这个比赛的目的呢，就是要编鬼故事，看谁编的这个故事呢最吓人。哦，欧洲人也是不玩，我以为只有日本人在。<笑>是世界共通的乐趣。嗯、中国人也喜欢。嗯、然后，然后然后然后就他就创作出了这部作品，叫做《弗兰肯斯坦》。当然，当时只是一个雏形。嗯。过了两年，整个小说才出版。嗯，又过了将近一百年时间才被改编
0: 为电影。嗯，但是这部书肯定是特别的畅销啊。对、嗯，也会变成一个大 IP， 大家第一个想到说要拍电影，就一定要把这个先拍出来。
2: 这部书我记得当年在初中的一个课外读物推荐上表上吧，有可能好像是
0: 在的，但是我没看过这个。我就我记得就推荐印象最深的就是《鲁滨逊漂流记》。<笑>对,对对对对。对嗯，还有《骆驼祥子》啊，算了，这个不讲了。那个不是推荐，那个是课文
2: 哦，
3: 必读，必读
1: ，<笑>背下来。
2: 长篇一般都会在这个推荐读物里面。嗯、小双
0: 示范的，嗯、<笑>呃，哎，那这个电影啊。除了他的是第一部以外呢，他后面还有拍过什么版本的呢？相当多，比如说一九三六年的时候，他就拍过一
2: 部比较知名的《弗兰肯斯坦》嗯，很多人也把它当做是《弗兰肯斯坦》电影的鼻祖，嗯，我啊，那部作品反正用了一些德国的表现主义风格，它的画面特别突出，啊，有特别有很强烈的这种惊悚和怪异感，嗯、哦。而且时长也是比较长的，多长？大概有六七十分钟吧。嗯、哦，那个、算长了，算
0: 是算是算是很长的了。哦、嗯，它内容表现嘛，内容也可以多一些嘛。对、嗯，这个片子其实他我现在聊着聊着，慢慢回忆啊，回忆起不少细节来。虽然我不知道我看了哪一版，但肯定不是那一版，因为我看的是彩色的
3: 。
0: 嗯，那后面他其实是一直在追杀这个人。是的，因为他这个怪人是怎么了？就怪人跟他创造的这个人有矛盾，知道吧？这个怪人是觉得为什么你要把我创造出来？嗯，然后那个那个那个创造他的人呢，又觉得他是一个怪物，他要把他杀掉。是，所以我记得还有什么捕鲸船啊，什么到北极啊，到南极、啊。是是这个样子的，就是科学就怪
2: 人啊，就怪、嗯、他怪人被创造出来之后，嗯，他就一直对他的这个主人呢有着一个爱恨交织的这么一个感情。哇、嗯哦，他就他比较憎恨，就是说你居然把我创造出来，像大叔哥说的。那你为什么不能给我一个比较理想的生活呢？对，或者说你创造出来我的目的，我应该如何在这个世界上存身呢、嗯？我长那么丑，大家见到我都叫都叫我怪物。嗯，然后他就要求这个弗兰肯斯坦博士，嗯，创造一个创造出对给他给他给他造个姑娘陪他。<笑>对对，弗兰肯斯坦博士呢也造出来了，有、嗯。但是造出来之后，转念一想，他、嗯、就造了两个怪物呢，嗯，对吧？我就把它给销毁掉了
0: 。对，万一我操要生了，那就
2: 生出一堆。然后那个怪人。就来火了，嗯，就开始先杀了他的新婚，嗯，妻子，对，说、哦、你杀我马子，我也杀你马子、嗯，对，就报复嘛，嗯，然后就跟博士一路就类似于追杀呀，一、嗯、直一直一路都来到了北极，嗯。嗯然后故事就在这个被他们两个人就同归于尽了，在、嗯、在这个极点世界的极点做了一个终结哦，所以大卓也看到会有捕鲸船啊这样的一个场
0: 景。哎，其实这样讲起来啊，就虽然我们一开始讲的这个剧情特别简单，就是说什么创造一个怪物啊，<笑>什么就把它杀掉啊什么的，但其实里面有很多特别对人性的描写，而且它是其实就牵扯到对生命的这个描写嘛。它为什么叫科幻小说呢？因为它这个里面说人去创造生命这个事情是一个特别科幻的，因为原来大家。所就，特别是在西方人认知当中，是什么创造生命？是神哦，对吧？他是对宗教的一个特别大的一个冲击嘛。如果人也能造的话，那神是什么呢？对对，嗯，当时的创作是非常离经叛道的、嗯、啊。我觉得应该也是，其实其实，即使放在现在看来，那些特别虔诚的宗教主义者，他其实看着也是不能接受的嘛。哦、他也是认为。就除了这个创世者和创造生命这个东西啊，我一下子又联想到很多这种类似的后面的这些科幻片，嗯、比如之前我觉得拍的还挺好的普、嗯《普罗米修斯》，嗯，《普罗米修斯》就是《异形》的一个前传、嗯，对前传，哎，它里面其实也是在讲说人到底是怎么来的一个问题，最后发现其实，呃，那个片子我不知道大家有没有看过啊，就。最后讲的就是说，人这个东西其实是外星人，就是一种实验物种，就是把它投放到一个星球上面，让它自生自灭，看它到底能怎么样。哎，没想到那么长成了，但是在外星人看你就是只是一个垃圾虫子，碾死。哎，提到虫子这个东西，又想起了《三体》。是、啊。<笑>那我们还是回到原来的话题、啊，对，就继续讲这个第一部，这个那就是由这两部片子了。嗯，还有一部就是儒勒·凡尔纳的小说改编的《海底
2: 两万里》，哦、嗯嗯，这个可能明哥听过，年纪大点的人应该都有点印象，对,对,对,对或者说至少都听说过。三哥听过，三哥还看过呢，三哥
4: 当当过场务。嗯，
2: 嗯说就是就是故事的主角乘坐一艘一艘潜水潜水艇，在这个大洋海底然后旅行的故事。嗯哦
4: 嗯，两万里直接下到两万里，看到了什么？
2: 有很多东西啊，比如说有跟他们跟一些身长几十米的巨型章鱼搏斗。哦啊，哎、呃，这个通过电影那个年代怎么能拍出来、啊？呃，用道具嘛，嗯，主要是用道具嘛，
1: 就没有肯定没有一个全景
2: ，然后也不会展现特别，就是那个对，就像你说的，不会有非常长的这种长镜头来展现它的全景，就晃，<笑>就比如说我做一个触手的一半，我坐在这个弦窗上拍打。我觉得模拟出这个，或者或者用这个阴影啊，来来来
0: 代替，显示他这个身形有多么庞大。嗯，之前在节目下面，我们跟吴声老哥聊的时候啊，就聊到这个关于早期科幻电影技术的问题。哎，他提出一个特别我觉得非常有趣的理论，就是早期的科幻电影，它虽然是用道具做的，但即使是用道具，经过那么多年，我们现在看着依旧非常逼真。非常觉得是，就是我就实际的一个是实际的一个样子，是一个真实的，至少不会太出
3: 戏、嗯。对、嗯
0: ，但是你再回过头来再去看看早期那些 CG 技术，就觉得特别的假、粗糙、巨、哎、巨假，那种根本就不能看、嗯。但其实这个问题我也想了一下，为什么会这样？因为人类制作道具的这个年代是非常长的，嗯、它不是为了电影去制造这个实物。嗯嗯他之前，你魔术魔术，他也是剧场也是歌剧什么这些，他、嗯、已经有了非常先进的经验了。但你 CG 就是从头开始，刚刚起步，我觉得也有这个原因。对，也限于什么电
2: 脑啊、嗯、各种主芯片啊这种技术发展。嗯、对，你你没有办法超越
0: 他的那个技术载体。对，哦、嗯。但是你说道具嘛，其实你一百年前跟一百年后，我觉得应该也差不多。嗯它也没有什么你这山还是用泡沫做，哈<笑><笑>雪也是泡沫刮啊，不对，一百年前可能没有泡沫这个东西，啊，那是没有的，对吧？啊、嗯，化学、化
2: 学还没有，没有面粉嘛，你可以用其他代替嘛，你可以用木头，的你可以用粘土嘛，都可以、嗯
0: 哦。这三步就是传统意义上面大家所认知的第一步。并列第一部，反正都是一百多年前，时间都很早，嗯，哦、就是鼻祖了嘛，开山鼻祖、嗯。那么第二个问题来了，就是、哎、这是国外的嘛，对不对？泱泱大国，我们国家第一部科幻片是什么时候出来的？我们国家的这个科幻
2: 片，相比国外的这个就比较晚
3: 了。嗯，
2: 第一部呢，还是在一九三九年时候，嗯，上海新华电影制片厂拍了一部片，叫做《六十年后上海
4: 》。哇、哦，不是《流浪地球》啊！我、嗯哦、天哪！我因为我也查过，你知道吗？就是随便查了一下，<笑>在百度上面，嗯，一查就中国史上第一部什么科幻科幻元年，对科幻巨制，呃，然后下面就流、嗯《流浪地球》，《流浪地球》，《流浪地球》一部现象级的影片《流浪地球》嗯
0: ，我以为第一部就是《流浪地球》，它指的是第一部巨制哦，嗯，审、啊、级、嗯嗯、没审清、啊，第一部。<音>我们战狼演的《流浪地球》，嗯，对对对对，<笑>
2: 战狼打人也可以说是真正意义上的这种商业大制作的科幻电影、啊，也可以
0: 嘛、嗯。但是我之前好像也看过不少啊，特别是那种什么三分钟说电影里面，就讲那种很古早的那种科幻片，就像我们之前聊过特别早的那种恐怖片一样的。哎现在看起来也很惊奇。哦、刚刚无声老哥讲的这个三几年什么概念？三几年中新中国什么时候建国的？一九四五、一九四六
1: 。<笑>这段掐了别播，真的掐了别播。小何老师真的是你是没睡醒吗？没有
2: ，这个问题非常严重。一九
4: 四九年十月一日，好吧，嗯
0: ，新中国。哎呦我妈呀！<笑>秀下线要秀到这种程度吗？<笑>不至于吧，没<笑>有没有。没有你要立人设也不需要啊，不是开玩笑，开玩笑，为了强行强托气氛，打打了个小岔，打了个小岔，嗯，打了个小嗯嗯那就是建国前了，对，建国前。那牛逼
2: 。但是这部片子的胶片呢，在这个。国共内战期间，就是被损毁了或者丢失了，嗯、反正找不着了啊、哦哦，就没了。你在网上只能看到一两张的海报，嗯，还有一些简短的故事介绍，嗯，反正说的就是，两个人吧，做梦，然后回到了，比如说回到，应该叫穿越到了六十年后的上海，然后发现那个时候的技术啊，非常先进，比如说有会飞的汽车，有、哦，比如说能控制天气的仪器，哦然后那
1: 确实也很超前，现在都没有。对,对
2: 阴差阳错闹了很多的笑话，嗯，见识到这些不懂的东西嘛，最、嗯、后发现了就有一个中国恐怖片的优良结尾，嗯、就演起的。我怀疑这些国产恐怖片可能都跟他学习的，同一个结尾。就是、这两个人发现就，就这些都是自己做了一场梦，哦嗯、<笑>用梦可以解释一切,一切、嗯嗯
1: ，无比科学。
4: 可以可以，但那个年代其实大家对这个东西也还是哦，原来是一场梦哦，幸亏。就是让大家觉得这个结局还是挺圆满的这种感觉。
2: 你只要说梦嘛，它就合理嘛。对、啊啊、你怎么吹都可以
3: 。
1: 小红，小,小梦里啥都有
0: 啊！对对对对对。啊、<笑>小哥老师，现在就睡吧，
1: <笑>不早了
0: ，闭上你的双眼，让<笑>妈妈给你唱一首摇篮曲，<笑>安静的入睡对对对对。我怕听众听到我打呼的声音吃不下饭、哎。但那个时候，其实人们对于人类科技的发展还是比较有自信的。想到六十年后就会有这些东西，嗯、三三几年，六十年后也就是九九年吧，对吧？两、嗯、千年都不到
2: 。你们还记得小时候有一本读物嘛，叫《小灵通漫游未来
0: 》。嗯，里面有很多对未来事业的畅想。嗯，那哆啦 A 梦不也是吗？对，不一样。但是都是发现。预计的有点早，大家这个想想象的这种科学爆炸还没怎么爆起来，可能最多有个百分之十时间了吧，差不多也差不多，也就这个比例还是不够啊。原来大家可能会以为这种裂变，但也不一定，也可能就是人家就是想一想嘛，对不对？他也没有什么科学推论说那个时候为什么能发明就这个技术，就比如飞飞在天上的这汽车。他 说：“ 也没有一个很严谨的算 法， 说这个螺旋桨什么时候发出来、发明出 来， 这个电池什么时候能发明出 来， 这个轻型的这个碳材料什么时候能发明出 来， 然后他推大概几十年后这个东西就能出来 了。” 对， 也就是可能就大概那么一 想， 反正就是什么科幻怎么想。其实简单来 讲， 他就是
2: 把当时已有的一些东 西， 嗯， 然后。跟另外的一些科学上的幻想做的嫁接了，比如说他当时肯定要看到有这个汽车，嗯，日常生活中有汽车，那么想汽车能怎么发展呢？嗯，对吧？不是上天就是入地，对我干脆给他装上翅膀，或者让他能去到一些平时不光能在路上开，还能在天上飞，嗯，也都是基于这个当时他们眼见的这个经验基础的，对对，在这个
4: 基础上反正延伸嘛，这个就是第一步了。
2: 呃，按理来讲，这是个是第一步，嗯、就是按按就就按就是按历史考证嘛，嗯、考证来说第一步那那。那你知道第二步吗？<笑>嗯、第二步还真有，哦啊哦、第三步也有、哦但哦，但是我要说一下、就是，就是就是公众意识上的一般还是就是要更厚了。嗯，果然不不倒流浪地球、嗯就是嗯》上海堡垒<笑>，上海堡垒。<笑>上海堡里<笑>
3: 这个是一会儿让一哥
0: 专门说他对《上海堡垒》的感情。<音>对对对，他骂那个男主角，狂骂
2: ，在私一下。一九七八年有一部叫做《珊瑚岛上的死光》哎，哎、同样也是小说改编的、嗯，你就可想而知这种科幻文学对电影来说有多大的作用中国、嗯、中国小说改编，哎、中国小说叫童文正，一个一个一部就是算是中国科幻史上比较有头有脸的人物吧。珊瑚岛上的死光。然后这个小说两年之后电影才出版，嗯，那个时候正好呢是星、嗯《星球大战》在全
0: 世界
3: ，哇，《星球大战》这么早啊，哎、我也也迷的时
0: 候、呃、也有，正好也有一个死光这个概念，啊、哎、对，那、哎、确实哈，还有死星的这个概
3: 念嘛，呃、嗯，
2: 说的很简单，就是有一名爱国的华裔科学家发明了一枚电池，嗯。嗯原子电池有非常强大能量，牛逼啊！原子电池啊、嗯，然后有外国势力呢，想要追杀他、窃取这个科学成果嘛、嗯？他就意外坠落在了一座小岛上。嗯、在小岛上，他遇到了一位老科学家。那个老科学家呢，也发明出了一门新技术，一门激光炮、嗯。然后正好缺少这个电源，强强他就带给他雪中送炭，送来的电池。嗯、但这个时候，又有外国势力。一个公司盯上了他们，嗯、想要窃取掉他们的这个果实。嗯，他们两个就联手弄他，弄激
0: 光炮，弄弄他、哦，摧毁了他们的战舰、哦、或者军舰也好。这个珊瑚岛就是他们在的那个岛，对，就是他们那个激光就那个死光，<笑>对，就珊瑚岛
2: 上的死
3: 光。<笑>哦、啊，这个
4: ，但这已经也有一点像国外的那种科幻片的那种剧情感了。哎、对
2: ,对，而且你很像好莱坞早期的那些有有非常特别的这个意、啊、意识形态的片子、啊嗯。对对对对对，有很多反特题材的这种内容在里面。哦
1: 哦哦，死光是一个名词是吧？是一个死光是个名词，是个光线。啊、是个光线。啊、我以为是死光了呢、啊哦。你
0: 以为是环保片？珊瑚<笑>都死了。<笑>我以为最后大家
1: 都死光了。嗯、死亡
4: 光线、嗯，就奥特曼发的那个，你知道吧？那种八十年后，<笑>
0: 这个马尔代夫将不复存在
2: 。<笑>你别说，还有人真有人说起源是一部环保片，嗯<笑>，就不是这部《三国大上死光》<笑>。嗯，还有人说叫一部电影就，就过后两年叫大气层消失。
0: 嗯，哦，这也是一部科幻片，是吧、哎？这
2: 也是一部科幻片。
0: 这个这个主演，大家目前还非常的熟悉，嗯，依旧活跃在这个叫什么？我们的这个影视影视,影视上，嗯、呃。谁对吧？葛大爷哦，但是不是主演他里面演个配
2: 角，嗯。那也
0: 很厉害了。嗯、葛大爷这么早，真的是，是因为葛大爷多年轻呢？哇<笑>，你都
1: 喊他大爷了
0: 、嗯。哎，这个电影我在三分钟说电影里面看过了，他也有人讲说是。嗯中国这种科幻题材特别特别先驱的一部作品嘛，对，因为它是集合了这个环保科幻，以这个还有各种这个硬叫什么硬科技知识在里面的，还有，嗯,嗯，大家说这个大气层如果一旦消失了，人会出现什么样的是东西？大气层你知道是什么吗？就是那个，就这个盖在地球上面的那个。大气层跟臭氧层的区别是什么呢？臭氧层
4: 有味道，大气层是那个。<笑>我知道，知道，臭氧层是那个蓝色的。是屁
2: ，不是。
4: <笑><笑>哎，烦死了！又要秀我下线，真
2: 是。反正这部片子其实也是类似于环保片嘛、嗯，也有很多的这个环保元素的加入。嗯，那这么看来就是灾难片，我觉得更像对嗯,嗯，所以就是引出来的，其实科幻片的这个定义没有特别明确啊。哎、它的定义是一一个模糊，二个宽泛，嗯、三个会赋予变化。嗯，就随着时代发展的边界会越来越大，越来越大，什么都可以往里面装
0: 。为了做这期节目，我特地上这个豆瓣看了一下。这些这个科幻片的这个排片啊、排分什么的，嗯，真的是精了。这些这排在前五十了，基本上有他妈十部全是那个漫改、漫改啊、哦、，DC 的、漫威的。像很多人意识里面都谈不上科幻片，嗯，但是硬科幻爱好者。对呀、啊，但是他就被分在这个科幻里面了。但其实确实啊，你们漫威什么第那个复仇四。
3: 对
1: 嗯，
0: 嗯，外星嘛，飞船嘛，外星人嘛，这还不对,对，多种宇宙平行宇宙，哪一点不符合科幻？都是科幻。对，但是在我们看来呢，就是嗯，漫改作品嘛。而且有一个特别神奇的，就是在豆瓣上面看它的评分啊，由高到低，嗯，诶，你知道这个最高的一个是什么吗？最高的，嗯，星际穿越、啊、不是星际争霸
4: ，玩<笑>魔兽是吧、
0: 嗯？没有没有，是到底是什么？最高的是那个嘛？小李子演的特别有名的《盗梦空盗梦空间》空间嗯，洛兰导演的，嗯，《盗梦空间
4: 》那个确实算是一个非常厉害的一个科幻片了。
0: 之前讲到那个喜欢用道具啊，就做逼真场景的，我就就想讲诺兰了。诺兰他是特别喜欢用道具、嗯，特别不喜欢用 CG 的一个人。欧制嘛，都是原,原汁原味的东西。什么,什么东
1: 西、嗯嗯嗯
0: ？我觉得他。用那个道具用的非常的厉害，我不记得大家还有没有印象啊？在这个《盗墓空间》其中有一个场景，就是他带着那个小女孩走进了地，就是试验的那个梦境当中，嗯、他们坐在一个这个街边的咖啡厅门口喝咖啡，突然身边所有的这些书籍啊、水果摊就是以这种散射状爆炸，嘣嘣嘣嘣，啊，然后时间定止住。那个场景，他不是用 c 机做出来的，就是用实况的这个空气炮轰出来的
3: 。
2: 哇！对，他在洛南在电影技术上其实是个很保守，嗯，很保守的人。但是他又喜欢拍科幻片，对
1: ，用传统方法。他拍题材
2: 他他是无所谓，但是他拍摄手,手段嘛，他喜欢保守，比如他还很喜欢用胶片、嗯，或者说他是这个时代还比较坚守于用胶片的人。嗯，星际穿越也是他拍的。对啊
4: ，哇，那他也是。很也很少用那些 CG 的那种感觉，肯定他反正
2: 能不用他就不用
4: ，哇，该用
2: 他还是要用。
4: 我喜
0: 欢弄。他他并不
2: 是那种<笑>那种因循守旧的人，他就是相对而言比较保
0: 守、嗯。原来《星际穿越》这个东西就被大家称为说是一个特别特别硬的一个科幻、啊、电影，因为在这部电影拍的时候，他们专门就找了一个这个顾问嘛，顾问是什么呢？嗯、就是。就问他嘛，说这个我们这么弄行不行，符不符合这个科学原理？那个顾问，那个顾问就大有来头啊。顾问是一个特别著名的一个这个天体物理学家吧、哦，是，而且是在这个行业里面算是就是头子。我呵呵、嗯
4: 、对，所以所以有一张照片是那个。黑洞的那个照片被很多很多很多人都沿用
0: 至今，就是他们用他们真的就用那个计算机算出了一个黑洞，对黑洞的模型啊，在不久之后真的就是、哦、在不久之后真的就是有用观测仪器观测到黑洞的,的,黑洞的样子,样子，那也是个大新闻嘛、嗯嗯。但那个样子它不是肉眼观测能观测到的，它只是具象化的表现出来。嗯、黑洞实际不是那个颜色。哦，要不然你看不见。嗯、对，哎、呃，但是诺南导演表演的那个那个黑洞呢，就给人印就印象更深刻一些
4: 。对你各种新闻嘛，就是那个说什么发现了黑洞啊，什么在那个原有的大家已经就是看到的那个黑洞下面，还有一张就是诺兰那个就是拍的那个电影的那个黑洞的照片
2: 。你可以看到他这个敬业精神，他。证明他希望他的电影是经得起推敲的，对、嗯，或者经得起别人挖掘的、嗯，也同时他的电影在多少年后也是可以被人重新拿出来看的、嗯
4: 。对，而且真的就是我稍微插一句啊，真的我特别喜欢诺兰导诺兰导演，因为你们刚才讲了这么一点，因为一开始我一开始我不理解我
0: 不了解诺兰，哎，那你那你就跟我们讲一讲诺兰导演的这个《星际穿越》和他的这个《盗梦空间》以外，还有其他哪些作品？
4: 有有有，还有很多，我记不得了。<笑><笑>真的，我跟你讲，我我看过几个，看过小的小何
0: 老师，真的还是小
1: 非常不是是老师他，
4: 他就一点我就觉得特别厉害，嗯、他他用的是那种就是正儿八经的爆破手段来爆破这些东西，而是不用那种动画做,做到这些
1: 的导演其实有很多
4: ，我知道，但是他坚持做，这就不一样，他的质感，他所做电影的这种画面的每一帧的那种质感，他就是追求的跟别人不一样，你知
0: 道吗？这个秀下秀下线换节到此为止、哦、行行行，烦死，真是哎。就你不要说什么我特别喜欢这个人，然后我让你说他到底拍了哪些电影，嗯、你说你不知道、啊。我就是突然一下，就特别愚蠢，突然一下粉了，你知道吗？嗯。那回去，诺兰回去回去染黑点，染<笑>没事，反正他他也没多少部片子，一、嗯、看就是、嗯。可以。他是不是就拍十部？哦，不是，那是昆汀。昆汀、嗯、说他就拍十部，讲嘛？说这不知道，反正目前就十部嘛。暴力美学。诺兰加起来还没十部呢。嗯。哦。诺
4: 兰最后一部是《敦刻尔克》嘛？对嗯。嗯。那个我知道了。泰坦尼克号是诺兰拍的吧
2: ？
1: 哇！
2: <笑>我不讲话，不讲话继续继续继续。蝙蝠侠、黑暗黑暗骑士，对，是诺兰拍的，拍的对我看了好几遍了。对对,对对，我想。还有一个致命魔术，那个我没看过啊？那个我看过啊，那个也相对而言有有点迷。回去看，回去看。嗯嗯、还有他最早的那个记忆碎片，那个可能小名气小一点、嗯。过年就看。钢铁侠，钢铁侠肯定不是诺兰 1, 2,。一二三
0: 。怎么不是呢？黑暗骑士他都拍了，钢铁侠他不拍吗？哦、钢铁侠一、二、三，黑暗骑士一、二、三。
1: 小侯没有逻辑。没事过年过年，<笑>
0: 过年
2: 小侯组织一个诺男观影会，只限女性会员参加。<笑>到小侯新房子去。我操，不好意思啊，真的就这床特别大，搞不到。床
0: 是蛮大，搞不到片还是搞不到姑娘？嗯、<笑>算了算了算了，不说不说。刚刚我们讲到这个洛南的导演特别，这不是就是电影啊，特别硬啊，包括就主要主要是以这个星际穿越为主。就我所认知的这个硬科幻、软软科幻啊，就有一个这个区别是什么呢？硬科幻它很多的这些理论啊，它是值得推敲的。就是如果是真的实际模拟下去，是觉得可以做到的。我不知道是不是这
2: 样，你可以这么理解。就是对软硬之分这个分类方式其实比较简单粗暴吧，嗯，但是也但是怎么说呢？这个简单粗暴有有个好处，就是适合于大家理解，容就是容易想通。像大硕哥刚才说的，这个它是基于硬科幻的分类嘛，嗯，在我看来有一个很简单的一个分类方式，就是硬科幻，它是基于应用科学的
3: 幻想形式，它必
2: 须要有应用科学的。各种规则啊、背景啊来支撑、嗯、啊但软科幻呢就不需要这些东西来支撑，软科幻可能只是借用一些有科跟科幻有关的元素，做为了为了方便它叙事
3: ，嗯
2: ，也有的。所以有人说，分辨软硬科幻有一个非常简单的规则，就是你把其中的这个元素给抽离掉，看看这故事还能不能运转起来。如果能，那它就是软科幻；如果不
0: 能呢，它就是硬科幻。哦，啊，了解。<笑>你了解什么？你讲讲一讲呢？你比如哪部是软的，<笑>哪部是硬的
1: ？呃
4: ，硬科幻就是《星际迷航》那种，就算是
2: 算是硬。《流浪地球》我觉得应该算是硬科幻，对吧？我给你举个简单的例子，比如说《马
0: 达加斯加》前有不
2: 去年叫《火星救援》。嗯啊，是吧？啊、讲他在火星如何生
0: 存那么多天，嗯、最后等来救援的故事，是不是真的能在火星上面种出这个水、嗯、呃这个土
2: 豆？嗯，你把其中的那些关于生存方面的技术，比如说。如何获得氧气？嗯、如何获得营养？是吧？如何在那个恶劣的环境之下自救？你把这些跟科学有方面的东西，你把它抽离掉，那么这故事还能不能成立？那就不能成立。他可能要借助什么什么。其他的什么魔法方式啊，
0: 对吧？那肯定就不谈了，<笑>就另外一回事了对对。对，我们换个话题。你看，小何老师都已经开始玩手机了，就代表不想、嗯嗯、不想听我们的、这个。没有没有，我再查一下硬核跟软核的区别。刚刚打出一个子“硬”字来，就冒出来一些不堪入目的图片。<笑>对对对对对对,对，历史搜索、上浏
1: 览记录，
4: <笑>只要不打出来“软”，还是蛮好的、嗯。啊，好,好，好，好。你
2: 在淘宝搜都差不多，那出来的产品都差不多<笑>对。对，婴耳缸。
0: <笑>我的天哪，师傅、嗯！既然这个软科幻、硬科幻，我们就暂且不聊。反正这个，如果要特别特别给他这个规定，说什么叫硬科幻、软科幻？相信就是一大(笑)堆这个这个这个比较严谨 的， 要聊也行 嘛， 说先让说半个小时也可以。对对对 对， 时长不 够， 所以 呢， 我们就只能内容来测。那我们就来聊一聊你们看过最喜欢的科幻 片， 这个有的聊。因为之前我们在聊的那些 呢， 几乎都是大家没听过甚至没看过的片子。对。这一趴就当大家自由发挥的时间了。毕竟这个六六来录节目也想说两句话<笑>对，到现在为止还没有十句话，我
1: 我水都没开张呢、嗯。
4: 好，来，那我们六六先说，六六先说，六六
1: ，溜
0: 溜你最喜欢哪一部电影
1: ？<笑>我其实呃，之前做了功课，搜了一下，发现我今年看过的科幻片加上漫改那些，其实还有挺多的哦哦。我真的没有想到，因为。突然接触到这个话题的时候，我一步也想不起来。嗯，但是我有一部印象特别深刻的，嗯、就是我到现在能想得起、嗯、起剧情的科幻片，就除了漫威那些的。嗯，它叫《超验骇客》。嗯，不知道你们有没有看过？是二零一四年上映的一部，一部由那个 Johnny Depp 他演的
0: 。哦，我没看过。<笑>哎，这个名字我一直老听到过《超验骇客》，《超验骇客》，但是我总想不起来去看。嗯，让我想到另外一部叫什么什么什么，我以为是类似的同一个翻译，叫什么什么《极乐世界》啊，什么东西的、啊哦。反正好像都是秃子。嗯
1: ，嗯对，它里面因为得了绝，就我大概讲一下剧情吧。嗯,嗯就是 j o h n Depp 就是演《加勒比海盗》那个人嘛。就我之前喜欢这部电影，就是因为我喜欢这个演员我才去看的、嗯。然后里面也有一个就是，呃，那个演上帝的那个黑人。嗯。呃，弗里曼，嗯
0: ，摩根·弗里曼，摩根·弗里曼
1: ，对、嗯
3: ，哦，
1: 他们俩演了，就很多人觉得这部剧不是很好看，因为卡斯太，呃，隆重了。他剧情是这样子的，啊、就是他和他了，就是 Johnny Depp 跟他老婆，他俩都是呃科学家，嗯嗯，他就是男主呢是一个具有研究 AI 的一个很著名的科学家，但是他只醉心于科研，他老婆就把他的。研究成果转化为线下商品那种，然后来赚钱，开了个公司。哦、对他们还有一个共同的好友，呃，也是一个科学家，参与编成了这个一个 AI 的程序。这个程序就有点像我们现在、嗯、呃看到的大型的 Siri 一样的这个程序、嗯。然后后来他们做实验证明这个程序是有自主意识的，然后这个就有反反反人工智能的这个恐怖组织嘛。就去击杀他们、
3: oh. 最后
1: 男主就死掉了，然后女主就把他的意识上传到了这个 AI 系统里。Oh. 然后他就变得无处不在了，然后并且可以开始自主进化，有了自,自主意识，然后连接到网络之后，就开始运用纳米科技去改造人类吧。就是受了伤的人也能自动进化、自动复,复原这种。Oh.
0: 哎，你讲的这个片子让我想起来另外一部电影，嗯，那部电影也是我还挺喜欢看的，叫《超能查派》，嗯、就其实讲的你嗯个屁啊，你嗯什么啊？你没听过啊？我不觉得，嗯嘛？那你就说嗯是什么的？是什么,呢、哦你哦是什么呢？跟他们捧哏一嗯哦嗯啊，哎、我不就捧哏吗？去你的吧！哎《超能查派》这个电影啊，他、哎、是我特别喜欢的一个导演。哎呦，这个导演呢？哎小何，小何，我我你等一会儿，我看看他的这个麦什么的，<笑>把他关掉，
3: 关
1: 掉，把小何这个麦给关开,开个玩
0: 笑，开个玩笑、嗯。这个导演他名字念起来特别的拗口，我们就暂且给他一个这个简称，叫做尼尔。好的，尼尔，<笑>尼尔，尼尔，这尼尔长得、嗯，这个尼尔呢，他是一个这个在南非长大的加拿大裔，哦、嗯嗯，所以他对南非是特别有感情的。你猜到是谁了吧，无声老哥？对，就是那个人，<笑>他他他拍出了第九《第九区》，《第九区》这个在科幻电影里面，我觉得能算得上一号。虽然他这个排分被就评评分没有那么的高，在近年里面算是精品。嗯、对、哎，我说老这个、你都知道，这什么干嘛？第九区》你不知道吗？你没听过吗？没有。那你来跟我们聊什么科幻呢？我就不懂了。你看过几部科幻？聊科幻？嗯。第九区特别的惊艳，这个导演其实是特别有才的。他之前就一直想要说去拍电影，但是就是就新人嘛，也没什么机会。又是在南非长大的，所以他就只能说先从拍短片开始。嗯，他就一共拍了四部短片、嗯，其中有一部短片的名字叫做《约翰内斯堡的外星人》。嗯、大家就非常喜欢这个题材，这个就是第九区延伸的这个故事。第九区把这个故事给展 开， 重新拉 长， 变成了一部电 影， 就是我们现在所看到的这个。嗯， 我今天要讲的不是第九 区， 为什么 呢？ 因为第九区他除了是这个导演以外 呢， 他的制片人也特别的厉害。我觉得他制片人帮助了他很多。这个制片人就是是哪个你知道 吗？ 不知 道， 你猜一猜。制片人 啊， 给你一个提 示， 就是最牛逼拍奇幻电影的奇幻电影最 牛， 这我还真不知道。彼德杰克逊哦
4: ，就是<笑>你跟
0: 你跟溜溜讲，溜溜懂、啊、溜溜球，<笑>溜溜还<海>行，<笑>跑马溜溜的山上，你你没看过《指环王》吗？呃，这我看过，你没看到过《霍比特人吗》吗？看过，这我看过，那你就知
4: 道
2: 他了。嗯、哦
0: 导
4: ，导演，他是哦，他他导演，知道，我知道那个甘地，嗯嗯嗯啊。哦哦不不不是，没事没事没事。干地一个甘甘什么的，就是那个甘道夫，啊、甘道夫啊，对对对，哎呦，这是里面一个，我、啊啊
1: 、这一波真的是
0: ，我操，这个下线秀的可干道夫这骑白马那、嗯、对对，还有干地，干、嗯、地是什么谁的？我忘了，干地嘛那个嘛，干弟弟嘛，嗯、还有干哥，小何应该喜欢看他早期的作品，嗯非常的变态
3: ，嗯，血血腥暴力，为
0: 什么我喜欢看变态的？真的是。那个彼得·杰克逊是不是拍过那个、啊《群尸玩过界》？对，就是他，就是他第二部作品。嗯，就哎，真的是第一部叫《坏
2: 品味》<笑>，也
0: 是非常血，就是我没看。血浆的那种片子。哎，完全没有想到，哎，这个人是是新西兰人。新西兰人，嗯，就完全没有想到他前面的片子是那种风格的，然后之后可以拍《魔界》这种风格，对，大起大落。这个第九区就是他监制的嘛、嗯，所以这个片子其实。质量是有保证的，第九区，嗯，他的故事也非常好。简单讲几句，其实特别特别简单，就是外星人来到了地球，有一批人就，就给就就，而且并且又飞在飞到南非的这个这个叫约翰什么的，约翰内斯堡这个地方，嗯，然后单独给他们辟了一块地方，就是像难民区一样的，让他们住，然后很多年过去了。有一个地球人，就是反正像个长官一样的什么东西，去去到这个贫民窟里面去弄什么东西，结果就被这个一个黑色液体给喷在脸上，结果自己变成了外星人。变成外星人之后，就发现能懂外星人的语言了。哦、哎、呦，就开始跟他们就就就就聊天啊。他就不是被人追杀嘛什么的，然后结果就帮助另外一个外星人，就是飞回家园了。就是他说你我就。那个外星人答应他的，说这个，等我回来之后，我带着技术，我就来救你，我就把你变回人类。嗯、就过了很多年以后，他已经就完全变成外星人了。但是至于有没有来，就也没讲，是一个开放式的结局。嗯、我觉得这个是特别有趣的一个电影，因为这个电影它当时是这个概念是不太多的，它其实是披着外壳，这个外壳是什么呢？外壳其实就是。就是就是一个种族歧视的一个、oh. 一个东西，因为在约翰内斯堡这个地方，确实就真的有一个贫民区，但这个贫民区里面住的不是外星人，就是那些 Nigger,
1: 有被歧视的人。尼格，嗯， oh. 就是
0: 干嘛？不能讲那个啊，尼格啊， uh. 尼格，嗯，就真的就是有这么一群人，他只不过把这群人改成了外星人，生活状况什么什么东西都一样。呃，所以它里面这个不管是科幻元素也好，它反映的这个意义也好，就是特别的，嗯，嗯就是棒嘛，对不对
1: ？上价值
0: 。哎，但是我们今天要讲的这个呢，叫超超能茶派。嗯、这个电影呢就有趣了，为什么有趣呢？他也是在约翰内斯堡这个地方拍了。嗯，这个导演非常喜欢他的老家、嗯，放不下。他熟悉嘛，嗯，他好好取景。他里面拍的那个就是特别的诽谤，都是该死的。那南非该死的一群白人，南非白人特别多，嗯、你知道吗？就那帮我靠，那白人穿的都巨他妈怪异。当时讲的社会架构是什么呢？就是在呃，就是不不不几几年吧，这个也没讲，在几几年，嗯、就是那个地方本身就特别乱，所以这个人警察已经不行了，嗯、就用机械警察，机械警察呢就没有这个人工智能，哦、就是就就你让他干什么他就干什么，结果有个人就发明出了一个人工智能，嗯、人工智能，指到一个破损的机器本来是要处理掉的，但是他就植入了，植入之后呢。这个机器人就像一个小孩一样的出生的婴儿，什么都在学习。嗯，这个婴这个婴儿机器人呢，被匪帮拿走
3: 了
0: 。哦，匪帮就把它变成一个 gangster，、哦、<笑>就。机器人
3: 干
1: 死的，机
0: 器人干死了，就叫他走路，就一定要我我我甩
1: 起来。一、啊、一定一
0: 定就是 uh, 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 基础动作，就是吸鼻子嘛、嗯，因为他们那个吸毒的人老是会这个淌鼻涕什么的、嗯、一直都、uh. 这种。然后那个机器人也是这样，<笑>拿枪都不是像正常的机器人那样，就是正握着枪，都是匪帮，就是把枪举在头顶，手枪举在头顶，然后平放着
3: 。<笑>我的我的 fucking 不
0: 是，全是这种样子的，就。一个特别冲击，最后也是有更多的一些科幻元素，其实也是讨论一些问题。虽然这个片子其实 bug 挺多的，嗯、就是讲那个机器人，它的 AI 学习能力非常强嘛，嗯，他,他就就就想要自己活着，他有一个电,、那个电池，越来越像人了。那个电池坏了，那个电池坏了，他就得死。他想要换身体，嗯、换身体要把那个意识给传输出来。嗯、他就说怎么传？那个人类说，我不会传我，我就没有这个科技。说我来想办法。最后，他就在那个匪帮不是去偷钱什么的嘛，就去换东西，换了什么呢？换了好多台 PS 4把那个 PS 4连在一起作为那个处理器嘛 ，PS 4处理器还挺强大的嘛，好多台串联之后，然后就做了一个这个就就什么什么反正这种机器，他就研发出来了，说可以把自己的意识上传。哇！结果在枪战当中，做这个 AI 的人类。就打中枪，快死了。他把这个人类也给上传了，之后放到机器的身体里面了、嗯。所以这个片子最后讲的是什么呢？最后讲的就是人类是不是能永生的这个问题。对，还有的问题就是是不是就本我的这个问题，因为它只是复制、嗯。复制品对
3: ，复制
0: 记忆，你这个记忆再传输到另外一个身体里面，你的这一份记忆到底还是不是你的问题？对，它涉及到身份焦虑的问题、嗯。就人为什么是人？就我是谁？其实最最终，大家玩科幻讨论不还是这个东西吗？嗯
1: 、回归人性
0: 、啊。他的前部第九区的结
2: 局也也是做了这个追问嘛。嗯，就人逐渐变成外星人之后，那他跟外星人之间有什么区别呢？对，身份的祸患。
0: 哎、之后，
2: 如果你不在这个本体里面了，你到底是谁？对，而且他跟他的这个故事背景那么一个。种族汇聚的地方，它这它的这个这个故事背
0: 景就显得更加有现现实性了嘛？嗯，我们之前在看的就很多片子，其实我觉得都是有那种科学家也好，他先提出了一个这种理论，然后大家沿着这种理论去发散，然后慢慢慢慢才有这些片子。比如你说缸中大脑这个理论，肯定是在《黑客之国》呃、黑客黑客帝国》之前先出现的，对对吧？但我们看到《黑客帝国》给我们的这种震撼，一定是比听到这个理论给我们的震撼要更大一些。那是你看到这电影，然后对这个理论有的兴趣，然后你你才,你才知道嘛，嗯、对不对？缸中大脑你知道是什么吗？小何不知道。嗯，那你来干嘛？吴<笑>声老哥讲一讲。嗯
2: ，简单来说，就是很多人觉得，就是缸中智脑这个理论啊，就是猜测这个人的这个意识是否是到底是不是自主的，或、嗯、者说你是不是。个人是不是有自由意识的？嗯，但是其实这个理论最早推出来是那个哲学家，呃，应该来说是语言学家吧。他为了通过那个语义学上的角度来证明刚中之脑这个理论是不存在的。哦，就哎，他是、哦、他是出于他是出于这么一个前提。哦，哎，跟跟我们认知不一样。我以为的就是对对对，因为我们听到的都是对于他这个理论的解释，嗯、但是后面复杂的论证过程嘛。嗯嗯因为说实话，没多少人会去看，就把它就、嗯、就基本上就删掉了。
0: 嗯，又学习了知识点，不要喝水了。有没有听到小何？嗯，小何听到了
2: 。啊、嗯，就这个理论，简单来讲，大概就是这么个含义。就假设你是一颗泡在这个某个培养皿里面，充斥营养液的这个大脑,大脑，你的任何喜怒哀乐，你的记忆、情绪啊，都是通过外界的设备刺激你，刺激你，让你来体验到的。那么你如何知道自己不是这个大脑的，嗯、不是泡在这个钢里大脑的、嗯，而是另外一个活在真实世界里面
0: 的人呢？嗯，就就,就所以这个理论就一直在被玩嘛，就是包括现在的这个这个动画片也好什么的，特别流行了。就是你是不是这个游戏里面的人？现在已经到游戏嘛，嗯、是不是你是不是一个 NPC？ 对，对就像小何老师。本来想要讲的说最喜欢的电影，虽然没有准备，但是硬熬了一个最喜欢的电影《楚门的世界》。你是不是？你怎么知道你现在生活的世界是不是一个真实的世界？对对，嗯，对不对？威尔史密斯演的那个《楚门世界》好不好看？
4: 那是金凯瑞演。是、哦、<笑>没查出来，认识没有没？因为我看过。嗯，因、嗯、为、嗯嗯、<笑>前面讲的都是没看过。的。前面讲除了《黑客帝国》，我看过。嗯。哦，我讲的就是《楚门的世界》嘛，嗯，金凯瑞导演的，嗯，呃、他讲的就是金凯瑞他他在一
0: 个是、啊、金凯瑞导演
4: 啊、呃，不是金凯瑞是个演员，导演不是那个导演叫叫什么什么是是哪个哪个兄弟呢？金凯瑞主演主演，哎、嗯，他就是在一个所谓的世界里面有一就是他有一兄
0: ,兄弟那个应该是《黑客帝国》吧？哦哦，叫什么？嗯，灵啊不、哎不，不重要，不重要。嗯，
4: 好,好，好，不重要。嗯，他就在一个他的那个世界里面，然后一些按部就班的活着。但是有一天呢，他开车撞了一个人，然后这个事情很偶然
0: 的，很突发的，所以大家就突然一下、嗯。行，你不用沿着时间线讲了，就大概讲一下，就是说金凯瑞是一个活在一个电视真人秀的里面，对，从出生开始就是。在这个真人秀里面了，对的，啊、呃，就是他的生活就是被各种隐藏这个摄像机拍，对的，大家就所有的这些电视机前的观众就看他的这个生活的一举一动，除了他一个人，其他其实全是 NPC。都是设计好的，包括他的老婆在陪他演戏，大家就不想让他出城嘛，是不是？就不想让他这个出去，因为出去就没得演了嘛。对，有一天他就是就给他制造幻觉嘛，制造一些这个假的记忆，就是说什么爸爸是出海死了就不在了，然后让他对水恐惧，就让他不，然后飞机也是的，不让他坐什么的。对他最想去的地方是哪边？他最向往的那个地方，想一想，开动你的小脑子，忘了最喜欢的电影，想起来。<笑>你你想想不出来、啊嗯，斐济嘛，对不对、嗯？这么喜欢斐济，可以。斐济没去过，斐济水总归喝过的吧？没有。<笑>赚钱了去买一个嘛，鞋子都买了，你斐济水买不了啊，好好好好好
3: 对
4: 不对？哎，个人讲的真、就是太抠。
0: 反正后来就是他有一次撞到人了嘛，他
4: 他意识到所有人都变成假的，<笑>怎么又重新回去再讲？<笑>所有人都是假的，然后他觉得讲的不好的，重新回顾一后,后来他就自己嗯，那个走了走了走了走了，逃逃走了，走了走逃逃,逃,逃,逃,逃,逃,逃,逃。最后在逃离的时候，对着那扇、啊、就是背对那扇、嗯、逃离这个门对对，对大家鞠了一
0: 个躬，然后开始跳
4: 舞， Fuck you，、嗯、然后然后就走了。对，差不多
0: 就就就是这个。图、嗯、文世界其实他讨论的也是一样的，都挺反
4: 乌托邦的这种感觉。是，就是反乌托邦的一个挺反乌托邦的一个电影，然后再就是说你要逃离自己的舒适圈啊，这种感觉。哦
0: ，探索，探、嗯、索。哎呦，烦死了！为什么每次我一脚就会冷
1: 场
3: ？<笑>受不了！
0: 吴胜老哥看了这么多电影，你最喜欢哪一部？你觉得最牛逼的？喜欢的、嗯，最牛逼
2: 都谈不你心里这、就是、么多，你谈不上最。嗯。就你如果要非要选一部的话，嗯、我可能还会选就库布里克的《太空漫游二零零一》。嗯
0: ，哦,哦什么？好像说的好你听过一没听过，没听过，听过你应该是嗯，那、那个、<笑>哦有什么有什么区别、啊？哦就是知道的意思，嗯就是什么 ？What what？ 啊，对你以后这样捧哏，<笑>英语捧哏啊可以，嗯
2: ，Yes OK。然后这
0: 部作品呢，是他跟那个。
2: 美国的科幻三巨匠之一阿斯克拉克合作的一部作品。嗯、克拉克我知道，嗯、克拉克还写过很多著非
0: 常著名的科幻小说。对，是的，就我们节目曾经有一档我专门自己独做的哦，叫做这个“谢谢你来到我的世界”，大家在这个某个平台还能找到啊。就是其中我是每集给大家推荐一个作品，当时我推荐的那个作品就是《童年的终结》，也就是这个克拉克老爷子写的一个小说，特别好看。大家回去听一下，我现在回去听听我原来那个时候做的这个，那那那那节那,那,那节目质量还挺高的，真的。为什么？因为我原来都是就，跟无声老哥的友谊电台是有异曲同工之妙，就是自己先写稿子，写完了之后查资料写稿子，然后就照着这个稿子口语化的读给大家听啊、哦，特别棒、啊。但后,后来因为时间关系嘛。后来因为是吴声老师做的这个友谊电台，所以我一比说这个人家这个太牛逼了，我就放弃了这说的我都要化了。<笑><笑><笑>对，你这个这个二零零一，嗯啊
2: ，这部作品很有意思。然后它也是一部，它不是不能说是小说改编，它的灵感来源于、嗯、大概他在电影拍摄上映前二十年吧。啊，二十年，一九四八年写的一部短篇小说，叫《哨兵》，克拉克写，嗯。嗯介绍一个一个大概，把提供了一个故事背景，然后那个时候库布里克呢，在电影大概上映之前，他这个电影拍了四年嘛，嗯，看到这部小说，正好也拍完了他上一部作品《奇爱博士》，有钱有闲了，就准备去拍
1: 新的这部片子，
2: 嗯，然后他跟这部他跟克拉克合作之后，同时还帮那个 NASA。拍了一部关于登月的宣传片，哇、嗯、啊、哦嗯，这个很厉害、啊！筹集到了一部分的资金、嗯，然后加上华纳兄弟给他的钱，嗯、他一开始预算是六百万美元，嗯，最后这个片子总预算飙升到一千万美元。什么年代？一九六八年，我
0: 操！一九六八年一千万，
2: 对，天价了，那就相当于现在的
0: 几个亿了呀
2: ！而且一开始他说我两年就能拍完，嗯，最后花了四年才跟月亮拍
4: 完。哇，那这个电影无敌了
2: ，对吧、啊？那个时候你说。那个年代，等四年也是很了不起的事情、嗯嗯嗯。是，结果做出来这部电影一开始反响不是很好，嗯，但是后来越来越有、嗯，越来越走红
0: 。你原来看不懂
2: ，对，最后票房到了两千一百多万美元，赚钱了。这部电影有个里程碑的意义就在于，嗯，这个这部作品的成功，让后来好莱坞的各大片场对拍那种大就是大额投入的科幻片有了信心
3: ，哦，哎、才有
2: 了后来很多的科幻大片，嗯，嗯哎，但这部片。作品本身在很多人看来是很晦涩的，嗯，然后说的故事，我就简单说一下，嗯，说三百万年前，三百万年前有一只外星人来到了地球、嗯，在地球上埋下了一块黑色的巨石，像方就像巨石碑方尖碑一样的样子存在，嗯，然后过了过了又又过了两百多万年，嗯，啊，这个时候人类的祖先古猿出现了啊，他们在这个偶然的机会上接触到这块巨石，嗯，然后这块巨石呢给了他们智慧，嗯，这个时候。电影就是电影的一开头叫《人类的黎明》，
0: 就开始会用工具了，就石头就搬进，来所以
2: 很多人可能看过一些比较非常有名的一个蒙太奇镜头、嗯，就是古猿在敲击着鼓棒骨头，然后突然把鼓棒往天空中一挥，对，这时候镜头一切切到一艘宇宙飞船上，那个其实是人类的一个外星，就是外太空的一个轨轨道武器，像像一个太空船一样，这一个非常著名的镜头，嗯嗯嗯嗯嗯就是说他创造电影史上的这么一个奇观一样的景观，就这用。两个镜头的时间，就让这个电影里面的时间跨越了几万年。嗯啊，哎、哦呃，可能会看过。然后，嗯，大概到了近未来的那个时间嘛，它设定的是在二零零一年的左左左右那段。但这个前面其实
0: 很短，对，其实很短。刚刚
2: 前面讲的这些场景是一笔带过的，是一笔带过的。嗯、哎，然后说这个。地球上面的外派出了外星飞船，想去月球，因为他们发现这个月球一个有一个陨石坑里面发现了异动，就是探测到了不正常的信号。嗯，然后他们在月球上面呢，也发现了一块巨石。嗯，跟在地球上面的一样。嗯，
3: 这
2: 这个时候人类接触到巨石的时候，巨石做出了反应，它发射到了一条信息。嗯，到了遥远的木星，传递给它的创造者。这个时候，人类就奇怪了，他要追踪这个信号的来源，嗯，到底是谁呢？对，又就又派出了另外一艘飞船，这才是故事的主线，嗯，去往木星查看这个信号的源头啊、嗯。然后这个飞船上面呢，有五个人，两位清醒的男主角，另外三位沉睡在这个休眠舱里面的科学家，嗯，以及一个叫哈尔九千的人工电脑 AI， 嗯，机器人，对，但这个 AI 呢非常奇怪。他一路上呢，似乎想在船员隐藏这我们这次旅行的真实目的。嗯，后来被发现之后呢，被那个船员觉察到之后呢，还想方设法的搞死了其中的四个人，只、哦、留下了主角一个人，男主角一个人。最后男主角逃出生天，想办法关闭了这个叫哈尔九千的这个人工 AI， 之后来到了木星，穿越过了一条隧道，类似于时空隧道一样的东西、嗯，见到了那些外星人。然后他被外星人可以说是唤醒了也好，可以说是改造了也好，他重新恢复成了一个小婴儿，叫星孩儿、嗯，嗯，拥有了超越人类的智力啊，各种各样,各样的水平啊都得到提升，同时也获得了永生。哦、这个时候电影到这边就截止了，镜头就卡在他一个婴儿漂浮在这个宇宙空间里面这么一这么一个场景。然后我简单说故事情节就是这样，但是你要仔细看的话，这个电影里面有非常大的信息量。比如说，他第一次把古典音乐引入了这个电影里面，嗯，就像我们节目一开始放的那个那段曲子，那个《查拉图斯拉如是说》那段曲子，他也把蓝色多瑙河啊引入了里面。然后，同时库布里克在电影里面也创造了未来太空电影里面飞行船的场景，比如大量的白色的仪表盘啊、闪烁的灯啊、特别清冷的那种光线啊，他创造了很多这样的这个视觉的前提，哦、哎。
0: 哎，这个我看过了。那这个片子好像特别长，我没看完。对，很长。这个片子我当时看了一个开头，还看到那个猿人还在，还还在玩石头。它的开头有五分钟的黑屏，在公映版里面、嗯。然后但后来你的电影
2: 电,电视上面，就是晚上下的很多，他把它剪掉了。电影为、啊、为什么会黑屏？它的黑屏的目的就是创，让你把你你现在的这个时空脱离脱离，隔隔离开来，让你创造一种沉浸感。嗯、我的天哪，进去
4: 有没有、嗯？现在现在就骂娘了，不是有没有感觉到？就是无声老哥他刚才讲的这一段，就无声老哥完全没有在看任何的借助的东西，全是他脑子里面自己想的，而且讲的特别流畅
0: 。这不是应该的吗？真的
4: ，<笑>哦，然后真的也问不到，这、就是就为什么会黑屏？这这不是应该的吗？就很厉害，就是真的。然后里面还有一段
2: 很有意思的地方，嗯，就是在在于这个这艘飞船啊。到木星之前，就穿越到那个外星人的世界之前。嗯，它一段非常奇幻的，有着各种五颜六色光彩的隧道。嗯，然后其中有很多的波形啊这样的。当时有很多的哈草哈嗨了的这个
3: 嗯瘾君子
2: 或者嬉皮士，嗯，嗯就是一边哈着草一边来看这部片子。嗯、他们甚至觉得是库布里克是一边哈着草一边拍的这段镜头，哦、嗯、啊，因为那段视觉视觉效果能让他们嗨度更高。
4: 懂懂
0: 懂，意思、嗯。电影当中有很多体现这种特别置换的一个
1: 场景<笑>画面
0: 。你比如讲一个大家最熟悉的，是《复仇者联盟三》里面吧，他们雷神这个这、那个浣熊要去穿个次元、嗯、去修锤子、哦，就在穿次元的那个穿虫洞的那那段，就就是特别置换的嘛。是的，嗯、但是。你你后面看
2: 到的所有的穿越时空隧道这个场景，嗯，它、嗯、的拍摄手法其实都是库布里克当时独创的，嗯，啊，他为了拍摄这个在空间站和月球上面这个失重场景，花了几十万美元专门造了一个巨型的离心机哦来拍哦，那个时候可能没有什么，也是还同样的没有什么电脑 CG 特效，这不容易、嗯、啊，对、yeah.
0: 。所以你喜欢这部电影，就是因为它的这个独创性或者开创性特别厉害，对，而且它的这个内涵也非常的深邃，而且能牵扯到非常非常多的话题
2: ，嗯。嗯这个这里我就不多说了，比如说它有很多的什么关于女权啊，好好关于性解放
0: 方面的、嗯、方面的东西，也那种不光是科幻类
2: 的。太
1: 深刻了。对
0: 我之前没看完，然后我就看了那个三分钟说电影。对，但是它节奏很慢嘛，看完还是懵的。大量的静止镜头，嗯、现代人可能不太习惯就，就不能不能接受了。现在都是短视频时代，然后就看那个耐耐不下性子来。哎，我很喜欢看那个风格的电影，就是穿呃不是穿越剧，就是轮回剧。从零开始的异世界生活，你懂吗？重生系列，感、哦、觉像个漫画、动漫。这个就是个动漫的。<笑>小何老师还嗯，爸，之前不在说过吗？节目里面，嗯，小何不听，不他不听，他不听，哦、不是在的吗？他不在，他的魂不在，不肉身在，就跟孙悟空一样的，魂已经穿越到妹妹那边了。<笑>哎，之前我们有讲过、啊，就我特别是喜欢这种重生系列的。比如特别有名的这种《明日边缘》嗯，嗯蝴蝶效应》嗯，哎，包括就《源代码》，嗯，都是死了再来，死了再来，重新来，重新来。我最喜欢的就是蝴蝶效应《蝴蝶效应》，《蝴蝶效应》当时少年时候看的电影，看完之后崩溃了，说“哇操”，打打破了我的世界观，就开始疯狂的查影评，看了说、哦、后面几部续集看了吗？续集没续集看了，都缺的。就续集看了我，我看了，不行，不喜欢。就第一部真的是让人震撼心灵。那个时候也没看过什么片子，一看到这个就崩溃了。然后上网一查，我操，三个结局更崩溃。对，<笑>嗯，当然这部电影它因为不知道什么原因啊，反正导演一共拍了三个结局。呃，故事要讲吗？故事其实就讲一个最简单的，就是蝴蝶效应这个呢，就是。就是讲这个男主角有一个穿越时间的这个能力，他这个穿越回他童年时的某一个时间段，做一件特别特别小的事，然后再回来之后呢，他的生活就会发生天翻地覆的变化。嗯，就比如他可能小时候他目睹了一场这个他的他跟那个一个小女孩被变态爸爸拍色情录像的。片子，他穿越回去之后，就跟那个变态爸爸说：“你不要动这个小孩，他妈的，我要弄死你什么的。”就是因为这一句话，他再回到原来的生活之后，他就完全就变了。那个女孩甚至就已经变成他女朋友了。原来在另外一个世界当中，那个女孩已经死了嘛？怎么死了？什么什么什么？嗯、翻天覆地，所有的变化。但是这个电影又给我们造成了。一个感觉说，这个你时间是不能去改变的、嗯，因为你如果要去改变它的话，一定会有更不好的事情发生，就不停的一个这个这个循环在里面、嗯。当时我就觉得看完就崩溃了。看
2: 完这个概念特别的牛逼，嗯，嗯
0: 从来没有
1: 思考过，思考
0: 过说
2: 怎么还能这个样子。但是后面看多了之后也就这样了。嗯、所以后来好莱坞出了个新名词嘛，叫高概念电影，嗯，其实指的就是这一类电影
0: ，嗯。有趣，小欧有看过蝴蝶效应吗？没有，我可以去死了是吧？小欧解释一下什么叫蝴蝶效应。蝴蝶
4: 效应就是其实就是像哪个地，就是很就是遥远的地方有一个有一条龙啊，不是，就有一个一有,有一个蝴蝶，然后它呃拍了一下翅膀，它可能会对就是另外一个地方造成了一张一个台风啊之类的这种。嗯就是你做一个很小的事情，对，不管是时间或者距离，反正只要够长的话，它一个小的事情可以造成一个很大的一个影响
0: ，连锁效应。呃，我这个我懂的。小欧，我真的很推荐你回家看一下《蝴蝶效应》，特别牛逼。肯定看，放心
1: 。OK 哥，
0: 今天小欧许诺大概有十部电
2: 影。<笑>对对
1: 对对对，<笑>未来的档期可能满满的
0: 。下次录音之前，我们再来问问他这些电影到底叫的什么剧情。下<笑>年吧，下年。<笑><笑>可以可以可以，嗯、呃，今天跟大家聊的这些电影啊，其实只是就浅谈一下，啊、因为这些电影确实太多太多。对、嗯，除了就是我们之前就所讲的这些电影啊，包括小何老师，其实除了这个《楚门的世界》，应该还有另外一部电影，很多很，你已很多了。你妈，我问你什么没看过？没看过？呃
4: ，这个男人来自地球。这个也是一部，
0: 这个让吴声老哥好，这你讲没事，这个一个说，我刚才说过我
4: 的了。哦不不不不，就是还是要让吴声老哥讲。我我,我对，好好好好好，<笑>你一起说。我大概说一下，这个这部电影的导演叫理查德·沙因克曼、嗯。具体呢，反正他就一九五八年三月六日出生于纽约啊，他是一个美国的导演、制片、编剧兼演员。我、哦、
3: 操，哦、硬硬硬
4: 、哎，全是
1: 干货。<笑>但是呢
4: ，他就好像作品啊，他就指导了一个二零零七年指导一个，就是这个男人来自地球，还有一个就是然后爱情来临，然后等一些小片子，具体也没有。但是这一部《这个男人来自地球》这部影片牛，非常牛逼到这个什么程度呢？就是他的他的情节很简单。嗯。场景很简单、嗯，人物也不是很多
0: 、嗯，这就让大家觉得这个是不是一个什么好的片子？我觉得，呃、觉得这个电影特别、嗯、特别能赚钱，因为它是一个特别小成本的。电影。对，就
4: 好像几万美金，两万还是三万美
0: 金。我,我觉得除了这部电影以外，比它更省钱的那部电影应该是活、呃哦《活埋》
2: 。啊，哦，《活埋》还好，有一个很省的，你想不到，叫应该看过《灵动鬼影实录》啊、哦。那部片子的收益是用,是用那
0: 个、嗯
2: 、那个那个摄像头拍的、嗯，对，那部电影的收益比大概在一千比一吧。我、哦、操，那、啊、么牛逼！他创造小
0: 成本电影的奇迹。嗯、还有《电锯惊魂》，其实收益比也很高。嗯、真的吗、嗯？对，这个完全不知道哎、啊。哎，刚刚小何讲的这个，这个、地球上什么什么、嗯，这个男人来自地球嘛？嗯、对，嗯，我大概我,我前两天才看了一遍，就重新又看了一遍，嗯，这还热乎的呢。嗯<笑>
4: 就是他讲的意思，就是一个三十五岁的那个哈佛的历史教授嘛，叫约翰，就是够在工作十年之后选择了反正辞职，然后同事们都到他家来，呃，就是问他为什么你要，奇怪，为什么这么年轻要走？对，对然后就是他就把。自己的那个实话、啊、告诉了所有的人，他说其实我不是来自地球啊，我是干嘛干嘛、嗯。不不不不，嗯，
0: 他是来自地球。哦哦，这个电影的名字就叫《这个男人》。不不好意思，不好意思，反
4: 正就是他有一些就是很就是很很很强的，就是通过一他讲的话，所有的东西都是通过他讲的话，然后然后再加上一些演员的反应，然后来展开剧情，然后最后结果高潮部分就是。他发现其中有一个很老的教授，居然是这个教授的儿子，哦、呃，就就这个三十五岁的。你你真的看过这个电影哎
0: ？我操牛逼、啊！真的看过，然后
4: 是儿子，<笑>然后最后这个就崩溃了，你知道吧？嗯。嗯呃，崩溃了，最后结果就是大家都纷纷走了。就是、什么什么崩溃就走了呢？他妈的，这死了，自杀自杀了。自
0: 杀了？心脏病死啊、呃！心脏病，就
4: 心脏病死了，然后大家。这他是最后死的，然后其余的人在之前纷纷走出了屋外，然后最后他一个人就是驾着驾着车扬长而去，这就是一个电
0: 影。对对对，我我给大家，我给小何稍微再补充一点哎哎。好好好，就小何讲的呢是一个人，这个人他提了一个假说，这个假说也可以是说故事，也可能是真的，这个都不确定。对的，他的假说呢就是他是一个史前人。对,对，他活了很久，这个活了特别特别久，经历了各式各样的文明。他还做过特别牛逼的事情，他跟那个佛祖学过佛法。对，然后他就是耶稣，他这个跟梵高是邻居好朋友，梵高还送他画什么来着了，各式各样。对，怎么论证他吹牛逼还是不吹牛逼呢？就是这帮大学教授，哈佛的历史学学教授、生物学教授，各式各样的这种教授都齐聚一堂。就是他讲一个，然后人家就反驳他一点，他在讲说为什么为什么会这样。对，这些教授最后被他一顿嘴炮讲的这个没法讲了。对，就,就很多人就动摇了，对不对？他讲他是耶稣的时候，那个那个老女人已经崩溃了，就崩溃了。就这、嗯、到最后，大家有有大家反驳不了他了，就开
4: 始说、嗯、你这个是想的什么垃圾东西？我觉得你说的不对，就已经开始不讲理了，你知道吧
0: ？对，然后就就很生气，就走了。这个电影其实我觉得是。开创了一个科幻电影的
1: 新风格吗
0: ？我觉得先河吧。嗯，就嘴炮电影。
2: <笑><笑>对，嘴盾、嘴炮电影早年就有嘛。嗯、哦，还有吗？就是有很多的，就是纯粹靠会就对话来推动叙事的、嗯。哦，比如说那个《爱在黎明破晓前》，就、那《是、个《爱在三部曲》啊，对对,对，对,对,对，基本上都是对话。
1: 都是他俩聊天、啊、谈恋爱的、那个、聊天记录。十二公民是不是也是？十二公
2: 也算是，嗯、但是十二十二宫更比它更复杂一些。嗯、比如说还有《疯狂电源系列，就可能没看过小，小小成本的喜美美式喜剧。嗯，还有《疯狂电源系列啊，有有很多就统称为话闹式电影，国产也有嘛、嗯。以前那个有一部叫什么来着的
0: ，《十二公民》？哦，不是，不是，不是《十二公民》
2: <笑>，我突然记不起来名字了。嗯嗯嗯、没事，没
0: 事，没事，反正不是科幻片。对。不是不是科幻，对,对我们讲的科幻的是
2: 徐静蕾早年导演
3: 的一片子我嗯，嗯，
0: 但是他这个嘴都能炖出一个科幻面来，其实还是挺牛逼的。对、啊，嗯，他讲这个最后一个男人来自地球，我老跟那个弄混，老跟那个彗星来的前一夜弄混，<笑>那个是讲平行宇宙的，是平行世界的、啊。嗯，豆瓣里面评分高的几个片子啊，这些、个、大家都很熟悉，《盗梦空间》我们之前讲的，嗯、就九、是、点三，《楚门的世界》九点三、嗯，今天我看到一个九点四的。最高，你都不能想象是什么？是一一九九七年日本拍的《新世纪福音战士》剧场版，真心为
4: 九四
0: 年，然后九点三的还有《星际穿越》嗯、这个《机器人总动员》嗯《新世纪福音剧场版》，二零零九年的《破》和《新世纪福音战士》剧场版的复兴，一九九八年也是九点三分。这个《新世纪福音战士》可以的，高达啊，不就是吗？还有就是蝙蝠侠的黑暗骑士啊，这个时候好骗，看了好
4: 两两四五遍了、嗯，不骗你，真的我看四五遍了这个片子。什么东西、啊？就是那个黑暗
0: 骑士，蝙蝠侠、嗯、黑暗骑士，
4: 哇，那个小丑，那个西西斯莱杰真无敌。Yeah.
0: 其实今天呢，我们就主要是跟大家讲一讲这个这个这个电影的东西啊、嗯，因为如果科幻。他真的要往延伸的讲，除了电影以外，他的那些电视剧啊、美剧啊，这个、太多了、嗯，种类太繁多了对。对，所以我们今天就暂且不表。啊，科幻电影也特别多，你要一步一步讲完，根本就没有这个可能。对啊，今天我们主要就跟大家来聊的是，就是科幻电影，就早年间的一些知识，包括我们自己比较喜欢的这些类型跟风格、嗯嗯。如果大家有喜欢的这种科幻片，觉得特别牛逼的，也可以评论下面留言推荐给我们。好，这期节目这个也差不多了，小何老师也要回家把许诺我们要看完的这些电影都《都蝴蝶效应》先看一看，都要看一看，都看一看。行行行看完写<笑>写写个影评，对，<笑>写个论文啊，行吧。那么这期节目就到这边，非常感谢无声老哥来参加我们的节目，给我们带来这么多的硬货。那我们这个下期期待与他再见，我们拜拜喽，拜拜。